0: du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz: Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Achaz répondit: Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: Écoutez, maison de David, Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. » Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc Enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
1: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie. » car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire Puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parent, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors voici la servante du seigneur que tout m'advienne selon ta parole alors l'ange la guita
2: réjouis-toi comblé de grâce Le Seigneur est avec toi. Jamais dans l'histoire d'Israël, jamais dans l'histoire du monde, un ange n'avait annoncé une telle joie. Réjouis-toi, Marie, car en ta chair, le Verbe se fait chair aujourd'hui. Réjouis-toi, Marie, car en ton corps, aujourd'hui, grandit le corps de Dieu. Réjouis-toi, comblé de grâce, il est avec toi, il est en toi, le Seigneur qui t'a créé. Il remplit Marie d'une joie unique, la joie de l'espérance du salut. Cette joie est quelque chose de profondément nouveau dans le cœur de l'humanité. Elle surpasse celle des patriarches et des prophètes. Car eux, en leur temps, eh bien, ils ont parlé avec des anges. Ils ont peut-être vu Dieu dans la colonne de feu, ils l'ont entendu sur la montagne. Mais celui qui aujourd'hui vient en Marie n'est pas qu'un prophète, il n'est pas qu'un ange. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Il vient réellement laver la faute contre laquelle le sang des boucs ne pouvait rien. Il s'anéantit lui-même dans ce corps qui grandit en Marie. Il est l'image du Dieu invisible. Il vient restaurer l'image et la ressemblance de Dieu qu'Adam avait perdu. Il vient visiter notre humanité prisonnière du péché et de la mort. Il vient prendre sur lui nos fautes, nous donner l'espérance de la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la Vierge Marie, neuf mois avant Noël, toute l'Église est bel et bien en fête. En ce jour de l'Annonciation, nous célébrons la joie du salut. Dieu vient nous sauver. Et comme il y a deux mille ans, tout se fait dans le tréfonds de nos âmes. Il re- suffit de regarder l'Évangile. Voyons comment cette joie de l'espérance fut d'abord la joie d'une personne, toute seule, isolée dans sa chambre. Jamais jusqu'alors, ni dans la colonne de feu, ni au sommet du Sinaï, ni même au jardin du paradis, jamais Dieu ne s'était fait aussi proche de l'homme. Et pour s'incarner, il aurait pu choisir le temple de la ville sainte, devant une foule de fidèles rassemblés pour l'occasion. Mais non, Dieu choisit un village, à l'intérieur de ce village une maison, à l'intérieur de cette maison une jeune fille, et à l'intérieur de cette jeune fille dans son sein. Dans ses entrailles, Dieu se fait homme, le Verbe se fait chair. Ce jour-là, il fait de Marie la première église, la véritable demeure de Dieu parmi les hommes. Le fiat de Marie, fiat qui synthétise toute la foi d'Israël, fait d'elle le nouvel Israël en personne, l'église en personne. Le jour de l'Annonciation, la joie de l'église, c'est donc la joie de Marie, c'est la joie d'une âme visitée par Dieu, qui met sa foi en sa parole, son espérance en sa promesse et sa charité à son service pour donner au monde le Verbe de vie. C'est pourquoi nous pouvons crier au effort « Dieu n'abandonne pas son Église, Dieu ne nous abandonnera pas !» Car il nous a déjà tout donné en déposant dans le sein de Marie son Fils unique. Oui, chers amis, aujourd'hui encore, Dieu se fait proche de nous comme il s'est fait proche de Marie Aujourd'hui, Dieu fait de chacun de nous sa demeure, comme il a rempli le cœur de Marie. La patience de Dieu à notre égard doit trouver en nous une réponse, celle du courage de revenir à lui. Quelle que soit notre vie, nos erreurs, notre péché, quelles que soient mes souffrances, mes handicaps, mes fragilités, malgré mon manque de foi peut-être, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous aime jusqu'à donner son Fils. Nous ne sommes pas des numéros, Dieu lui-même nous le dit à travers le prophète Isaïe « J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains ». Alors, chers amis, en fêtant l'Annonciation, nous rendons grâce pour cette si grande joie qu'il a donnée à Marie et par Marie à toute l'Église. Dieu ne nous abandonne pas, il vient jusqu'à nous. À nous, eh bien, chers amis, de transmettre cette espérance à nos frères et sœurs autour de nous, a nous d'en être les témoins jour après jour, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous et demeure à jamais. Amen.
1: Hey Votre émission priant chaque jour de carême. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est l'annonciation et euh, on a un format un peu spécial parce qu'on on a José-Paul Dodeman, psychologue, qui a déjà fait les vidéos, euh, et trois vidéos pour le parcours de carême, qui va aujourd'hui nous parler de la maternité, puisqu'on a eu déjà Jean-François Froger qui nous a parlé de la paternité, je me disais que c'était bien de revenir sur ce sujet-là. donc, on va parler de la maternité de Marie, qu'on va mettre en lien avec la première mère qui est Ève. Et voilà, donc on va commencer.
3: Alors, ce beau texte de l'Annonciation, euh, qui est euh, d'abord le salut de l'ange à Marie, euh, il lui demande aussi d'être sans crainte. Hein, donc voilà, c'est, on est apaisé et euh, il lui dit qu'elle va concevoir et enfanter un enfant. Qui sera appelé Fils du Très-Haut. Et alors, c'est, c'est absolument extraordinaire, c'est que Marie, euh, déjà, bon, voilà, elle est euh, certainement très impressionnée, mais elle, elle répond Mais comment cela va-t-il se faire euh, Alors, je voulais juste mettre en écho le, la parole d'Ève et la parole de Marie, parce que je trouve que ça nous, ça nous permet d'avoir une perception du message que Dieu veut nous donner pour nous permettre d'accéder à une maternité. Voilà, alors, dans Genèse 4, nous avons Ève qui dit « J'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu ». Et on voit là la différence fondamentale de perception, de concevoir un enfant, mais comment cela va-t-il se faire pour Marie Et Ève qui dit « J'ai acquis un homme avec l'aide de Dieu ». Elle évacue Adam, et Dieu n'est qu'une aide. Pour Marie, qui d'ailleurs terminera en disant à l'ange, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole, on voit bien deux marques opposées d'accueil de l'enfant. Pourquoi je voulais revenir sur cette parole très précise parce qu'en psychologie, on, voit, on a vraiment affaire à cette, à cette perception de la conception et de l'enfant. En psychologie, on parle de sujet, de sujet et d'objet. Notre quête, c'est de devenir sujet, d'être une personne à part entière dans ce monde, en relation avec les autres. Et ce qui me paraissait intéressant de, de constater, c'est que dans la, l'acception de la conception Chez Marie, cette ouverture, ça ouvre à une ouverture de l'humanité. Non plus comme une humanité euh, créature de Dieu à l'image du Père, mais enfant, fils et fille de Dieu. Parce que Marie va enfanter Jésus qui est le fils du Très-Haut et il va faire de nous des fils et des filles on parlera un petit peu peut-être la prochaine fois. En tout cas, je voulais juste montrer l'importance de cette conception de l'enfantement, de dire qu'on a... Enfin, on dit parfois, j'ai un enfant, mais on devrait dire, j'ai mis au monde un enfant.
1: Et du coup, comment ça se met en perspective pour les, pour les femmes qui, comme Eve qui considèrent leur enfant comme... Euh, pas comme objet, mais presque, euh, voilà, en disant, euh, j'ai conçu un enfant, ou alors... Euh, j'ai, les, acquis même. j'ai acquis un enfant et les femmes qui, euh, comme Marie, euh, accueillent euh, ce don et qui, voilà, qui, qui se rendent disponibles pour leur enfant, mais qui ne sont pas dans une espèce de relation euh, objet, comme, comme on dit souvent, une continuité de la mère. Euh.
3: Oui, alors c'est, c'est une, je pense que c'est l'éclairage de Marie est, est plus là pour nous éveiller à une conception euh, de l'être euh, vous savez, pour, pour avoir une fraternité, il faut qu'on ait un père et une mère. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que Marie est la nouvelle Ève. C'est-à-dire qu'elle nous a introduit dans cette fraternité. Et donc, si le père et la mère sont reconnus comme père et mère, c'est-à-dire comme distincts de soi, mais dont on est issus, du coup, notre place avec les frères et sœurs sont une fraternité. Qu'est-ce qu'on constate avec Abel et Caïn, les premiers enfants d'Adam et Ève, c'est qu'il y a la jalousie. Il y a euh, la, l'opposition. Caïn va aller jusqu'à tuer Abel. Vous voyez, c'est, c'est un, enfin, c'est, ça a des conséquences, mais plus dans la cellule familiale père et mère qui nous introduisent au monde et qui nous ouvre à une fraternité et donc à, à une dignité de l'homme, hein à la manière des enfants de Dieu, tel que Dieu nous, nous donne sa pédago- pédagogie pardon, pendant toute, euh, toute la, l'écriture. Et d'ailleurs, le Christ, c'est euh, la nouvelle alliance. Et la matrice aussi, la, c'est ce que disait Jean-François Froger, j'ai bien aimé, sur la matrice de Joseph, Marie et Jésus, matrice, et on, on appelle d'ailleurs ce, la, la sainte famille.
1: Et du coup, comment on sait aujourd'hui, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est les personnes qui, qui souffrent de ça, aussi bien les enfants que les mères, comment on sait que euh, l'enfant, il est disposé euh, comme, euh, comme une prolongation de la mère, comme, comme, euh, voilà, qui n'a pas été accueilli comme il fallait. Comment on le sait aujourd'hui dans la relation, euh, comment ça s'exprime dans la relation Alors, déjà, euh, mère-fils Déjà,
3: il faut quand même relativiser les choses dans le sens où on fait tous un peu comme on fait par rapport à ce qu'on la manière dont on a vécu, notre mise au monde propre, la mise au monde de notre conjoint. Enfin, voilà, tout ça, c'est une alchimie très particulière. Il n'y a pas de faute de la mère ou faute, voilà, il faudrait quand ouais. même euh, différencier. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a par, parfois des, des failles, des défaillances, mais qui sont euh, voilà, soit transmises, soit euh, par des traumatismes. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et euh, bah, on, là où on voit que, que quelque chose ne va pas, c'est quand on souffre. Hein quand on s'ouvre dans la relation. Euh, ben voilà, il y a... Maintenant on a, on a la possibilité de consulter, on a la possibilité de s'interroger. et C'est bien aussi de faire le distinguo entre psychologie et foi. Euh, on peut. Euh... Moi j'ai toujours pensé que si le Seigneur nous a donné une intelligence, hein, c'est pour aussi qu'on puisse la mettre à l'œuvre. Hein, et que la science de la psychologie et de la psychanalyse sont une, c'est, c'est une science pour vraiment euh, aider et accompagner les personnes. à avec des problématiques psychiques euh, et, des, voilà. et, et la foi, c'est euh, autre chose. Euh, voilà, moi je ne crois pas qu'on peut avoir foi en la psychologie. On peut penser que la psychologie, la psychanalyse nous aident à penser, nous aident à accompagner, nous aident à, à structurer notre intelligence pour pouvoir repérer euh, certains chemins possibles de, d'accompagnement. Euh, la foi, c'est, c'est d'un autre ordre, c'est reconnaître le Seigneur comme notre euh, Créateur et notre euh, Dieu et d'avoir confiance.
1: À l'occasion de cette journée particulière de l'Annonciation, nous vous proposons une prière, une prière qui a tout son sens aujourd'hui.
3: En effet, l'Angélus est souvent dit à le jour de l'Annonciation.
1: Et vous savez-vous d'où ça vient Eh bien, j'ai un petit téléphone avec les informations dessus. À l'origine, c'est le pape Urbain II qui avait ordonné pendant les premières croisades de prier la Vierge Marie à midi. Et ensuite, le roi Louis IX ordonna en 1472 de le faire prier matin, midi et soir. Mais certains attribuent aussi son origine à Saint-François d'Assise qui, lors de son voyage en Orient... Eu l'idée de créer un appel à la prière des catholiques semblable à l'appel à la prière des musulmans. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on peut commencer à le prier et on va le faire en musique.
4: L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. You said, yeah. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
5: afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.
4: Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
1: Et bien, exceptionnellement, pour l'engagement du jour, nous allons faire un engagement pour le lendemain et cet engagement ce serait de prier l'angélus le matin le midi le midi et le soir un Alors, peu
3: comme une de vie, mais un médicament méditatif qui nous ouvre à, à l'amour du Seigneur et à la bienveillance et tendresse de Marie